0: 。
1: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
2: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大家好，我是小昭。
1: 嗯，最近呢，感觉在朋友圈里面陆陆续续的都刷到一些弟弟妹妹他们发的毕业照，所以呢，就想着最近也刚好是毕业季，我们两个想跟大家聊一聊关于毕业的一些故事
2: 。是的，因为毕竟每个人一生中都会经历或多或少的毕业的时刻，所以也想和大家分享一下，我们面对毕业的时候是怀着怎样的心情，以及我们若干年后回看是有怎样的感悟。
1: 我们今天呢，其实是想从高中的时候开始聊起，因为毕竟小学和初中这个毕业也太久远了。高中的时候，我们班上的很多同学关系都很好嘛。毕业那一天，嗯，谢师宴，我们谢师宴之后还一起通宵出去玩。然后，包括后面就是录取通知书陆陆续,续续寄到学校的时候，每当有一个人的录取通知书寄到学校了，然后大家都会过去，然后庆祝。并且给他拍照。虽然我们可能以后不在一个学校，甚至不在一个城市了，但是也没有关系，因为那个时候其实已经有啊、嗯、QQ 和微信了，就大家都是好友。我就以为啊、嗯，那没有关系啊。我们虽然不在一起了，但是大家还是可以通过互联网这样的方式相互交流、沟通、分享。我们嗯，在大学里面都会遇到什么人，然后发生了什么事情。但是现在想一想，好像。有很多人我再也就没有见过了
2: 。我我觉得对我来说，高考之前的毕业好像都没有什么伤感的情绪，可能因为那个时候年纪还比较小吧，也没有意识到可能毕业之后很多人就这辈子再也没有机会见面了。对于高考之后的那个夏天，我觉得我当时心里更多的是在等着自己的录取通知书。或者是在憧憬之后未来的大学生活，好像也没有很多的这种分别的伤感情绪。我觉得好像都是到了本科毕业之后，才慢慢的意识到毕业到底是个什么样的概念，它到底意味着什么。嗯
1: ，其实我当时也是没有那么伤感的，因为那你看我是哈尔滨人，然后我又是在哈尔滨。嗯，读的本科，所以当时我记得我们班上好像是有七个同学跟我是一个学校的，我们班就只有三十几个人，就是这个占比是非常高的，所以当时就没有觉得，呃，嗯，没有什么，嗯，特别难过的情绪。而且我高考之后也是没有休息的，就是我记得当时就我刚考完，我妈就去给我报了一个驾校，所以我整个。嗯，高中之后那个暑假我也没玩，我就是天天的泡在那个驾校里练那个科目二和科目三。嗯，就是我记得我当时好像是考完了一个科目的考试，然后无缝衔接，提着我的行李就去我的大学报道了，就是一整个没有 gap 的我
2: 。嗯，你说这个好像确实，我是大一的那个寒暑假在考驾照。哦，我
1: 记得当时我应该是嗯。高考之后先考了两科，然后后来大一的一个寒假考了一科，然后科目四是在大一的那个暑假考的，所以就是我现在拿下来这个驾驶证已经差不多九年了，然后还是不敢上路
2: 。哎，我也是哎，我的驾照都已经更新过一次了，但现在，呵呵让我让我开车，我还是会感到十分的恐慌。
1: 啊，那那这又是我们两个人的相同点了，就
2: 是无法上路的九年老司机。是的，哎，不过你说到刚高考完就开始考驾照，这个就非常的符合这种刻板印象，就是一生都在马不停蹄赶路考证。哦
1: 就我当时其实很不想去学车，因为我天生就对这个东西有一点恐惧。然后我就跟我妈说我不想学，我妈说，呃，因为那个她同事家的孩子都是高考完了就去考，你现在就去考吧。但其实哦，我现在回想起来，我觉得还好是我妈当时给我报了这个驾校，不然的话，我后面肯定不会去主动报，我估计我也没有办法拿下来这个驾照了。哎，那说回毕业，其实高中毕业好像对于我们两个来说都不是一件特别伤感的事只不过就是会有一些渐行渐远的朋友，是在过了很多年之后，我们再回想起来，会觉得有那么一点点的伤感和可惜。好像真正印象深刻的是之后的大学毕业那一段
2: 。对，哎，你你跟你男朋友是不是就是大学时候认识的？
1: 哦， oh, 对的，我们两个人是大二的时候认识的。大二的时候，那个时候我加入了我们学校的那个记者团，然后他是大一的时候加进去的，嗯、所以他在记者团还算是我的前辈。虽然我们两个是同一年级的，我们是因为这个契机认识的。
2: <笑>啊，因为我记得你说过，就是当当时他跟你表白是在你们毕业晚会的时候，是吗？哦，这个不是表白
1: ，表白是当时在大三那个期末考试结束，而且还挺浪漫的，就是因为因为我们不是在哈尔滨嘛，嗯，期、嗯、大三上学期的期末考试，那就是一个冬天，就是他表白完了之后，就哈尔滨突然下起了一场巨大的雪，虽然那个时候已经是满地白雪了，就是冬天一月份的时候，但是其实就是从天上。飘下来那种鹅毛大雪是一种特别不一样的感觉
2: ，好像韩剧哦。
1: 就是至于你说的那个，我之前跟你讲过的那个那个告白、嗯，是我们系里面的毕业晚会，啊、嗯， oh. 就是。他不是毕业典礼，毕业典礼是整个学校来送毕业生，但毕业晚会是以啊、呃、学院或者是系的名义去召集大家表演一些节目呀，然后嗯、呃，就是给这个系的这几百个毕业生，然后嗯、呃、来一个什么总结呀、啊、什么什么的。然后当时我记得是在我们学校的那个礼堂，而且真的很巧。我去翻看了一下照片，因为我们这一期上线的时间是六月二十二号嘛，我看了一下我们系当年举办这个毕业晚会的那一天是二零一七年的六月二十二号，所以到今天是这件事情啊、呃、尴尬的发生了。第六周年。他<笑>为什么尴尬呢？嗯、呃，可能这这一部分是本期的笑点嗯、呃，当时我记得他是他们班的班长，然后。他们班的团支书是个男生，但是别的班的都是团支书是女生，班长是男生这样的搭配。别人班就是表演节目的时候，就是班长和团支书就是可能一起跳舞啊什么的。然后到了他们班呢，他们班觉得就这样不行，觉得那那我们班这个两个都是都是男生，就总得跟别人搞的有点不一样。最后，他们两个在台上就是做出一件让我大跌眼镜的事情，就是他们两个就是搞了一个借位吻，你懂吗？在台上，台下是我们系那好几百个毕业生，就当时一阵起哄。其实当时我我在底下我还没有特别的仔细看，因为我接下来可能也要表演我的那个诗朗诵的节目。就是当大家起哄的时候，嗯、我看到了台上，然后我发现我的男朋友在跟他们班同学说搞一个借位吻。啊、这还不是最尴尬的事情，最尴尬的事情也不能说是尴尬吧。我不是有那个诗朗诵的节目嘛？那个诗朗诵的节目结束了之后，哦、他就在台下大声地喊我的名字，然后并说我爱你
2: 。<笑>哦，我我当时、哦、直男的浪漫吗？
1: <笑>那我总不能拿起麦克风说一句我也爱你吧？<笑>我没有。然后，然后我们就是正常的谢幕下台嗯。他是湖北人，然后就是有、oh. 有一些呢和了这个音,音不分嘛。然后我是兰兰，所以他叫我的名字的时候就是兰兰，兰
0: 兰。
1: <笑>到后来，我我的室友他会经常的跟我提起，就是这个这个梗，而且他会他会学蒙哥是怎么叫我的，就是每次开玩笑的时候他就会这样讲。反正我觉得，那我就是那场毕业晚会最尴尬的人。就刚好今天还是六周年，真的好好笑，好巧啊！我感觉我们这个播客录到第三期，好像总是遇到一些很巧的事情，是不是
2: ？嗯，包括我们两个人如何决定合作，还有就是每一期的时间点，还有我们两个之间，总感觉就是<笑>、嗯、说不上来，我还没有琢磨明白，但就觉得很多事情都很巧合。一些微妙的缘分，因为第一期
1: 的时候，嗯，是就是我们想要聊那个，嗯，关于自洽呀什么的，然后就是突然想到我们那天上线刚好是我们两个高考的十周年，然后第二期呢，嗯、我们其实早就想好了要聊六幺八嘛，然后没想到我们上线的当天晚上是六幺八，就是那个最后一波的。那个要开始抢购的那个时间节点，然后第三期我们早就想好了毕业季，但是我完全没有注意到，这竟然是我们学院毕业晚会的六周年，就卡点天才呗。哦，我不知道后面还能不能再卡点了。第四期估计卡不了了，<笑>那我们这个人设就要崩塌了。卡点卡点播客人设崩塌<笑>、嗯
2: 。再说回我们的毕业，其实。对，对我来说的话，本科的毕业是我所经历过的所有毕业里面唯一一个让我有真切的感受的，也是因为毕竟大家一起相处了四年，也确实认识了很多我非常喜欢的好朋友。虽然我之后也读了研究生，甚至还读了两个，但是对我来说，本科毕业的那一个夏天之后，我就不再是大学生了。所以之后的两次研究生毕业，我其实都完全没有毕业的实感
1: 。嗯，其实我跟你有点不太一样，因为我的研究生就是还是在本校读的，就是。本科毕业了，他可能就是只是告诉我，哦，我已经获得学士学位了，然后我接下来其实还是要在这所学校然后再读两年半，然后去拿一个硕士学位，是有一些伤感在的，是因为有一些同学可能他们就去别的学校读研了，或者是他们工作了，他们出国了，嗯，就是这一部分的伤感，但更多的就是完全就只是觉得，哦，我结束了这个本科的阶段，然后接下来我要去读研了。说到读研，我也是没有 gap 的。人家别人本科毕业都出去玩啦什么的，我直接无缝衔接进入了我导师的团队，开始了我的读研生活。就是别人读研九月份开始，我读研六月份就开始了
2: 。啊，你都没有放暑假的吗？哦，对，我没有
1: 暑假，我的导师直接把我安排进了实验室，<笑>无缝衔接。再加上我就是哈尔滨人，就也没有什么理由说我要、oh. 嗯回家待着什么的。然后我我就。又又这样就开始了我的读研生活，而且当时我的想法是我一定要比别人赢在起跑线上，我一定要比别人先进实验室<笑>啊！如果现在换成现在的我，我肯定是不会这样想的，但当时就不知道为什么会有这样的想法
2: ，当时还是有冲劲的
1: ，对，但是其实并没有什么用。我现在回想起来，觉得好浪费，好可惜。我为什么当时不出去玩一玩啊
2: ？哎，那你读研期间，你和室友的？关系你们相处的是像朋友一样吗？还是像我一样，就是和室友只是单纯的室友关系？哦， oh, 说到室友，因为我们读研嘛，相当于本校到本
1: 校的这样的读研，我们是可以提前入住研究生寝室的。所以研究生的那一群室友，完全是我们几个人就是商量好了，然后直接去宿管阿姨那儿、嗯、申请了一个寝室。所以就是研究生的室友， oh. 其实基本上是本科的那一群人，可能会有。有一两个是不一样的，但是都是我们本科就互相认识了。就怎么说呢？这也是我没有觉得我真正的对本科毕业抱有一些伤感的感情的这样的一个原因，就是因为那我室友还是我室友啊，更像是我们搬了宿舍了
2: 。你的研究生其实就是大五、大六、大七
1: ，<笑>差不多就是这个意思。就因为我也没有换专业，然后。面对的还是我们学院的那一群老师。到研究生上课的时候，发现还是本科的时候那些老师在给我们上研究生的课
2: 。你像是上了一个七年的七年制的大学、啊。哦，对对对，你这样说确实是
1: 。那这就导致我研究生毕业的时候就会很伤感呀，就是伤感 plus， 对
2: ，<笑>加倍了。
1: 哦，对，但其实有一件事情，就是本科毕业的时候是有一点伤感的，因为当时我和我们班上的一个女生关系也很好，就是我们理工科的，你懂的，就是没有几个女生，一个班上可能也就那么三四个女生，然后当时我们两个人，因为原先她也是我室友，呃，我们两个人就是。一起上课，然后上课就是我们两个人一起坐在第一排，一起疯狂的记笔记的那种。然后他一直是我们班的第一名，当然我学习就没有他好嘛。后来他就保研去了北航，就是那就我们两个就不在一个学校了嘛。因为我一直觉得我们两个人关系很好。当时他毕业的时候，就是看着他提着行李箱离开我们学校的那个背影，其实我们几个人还觉得有一点点难过。当时又想着没有关系啊，反正我们。只是不在一个学校了，然后当时就觉得是难过，但是他肯定是去了一个更好的地方，然后有了一个更好的未来，我我是这样想的。然后其实读研期间几乎就没有怎么联系过了，当时也觉得，呃，可能就是忙啊，因为我们读研的时候我们自己也挺忙的。然后就是现在到了毕业，到毕业之后，其实他也在上海，甚至他和蒙哥是在一个园区工作的。就是其实我完完全全的有机会，我我跟他说，我们什么时候来见一面，或者等他下班的时候，然后我就过去，我们一起去吃个饭。但是我不知道为什么我一直也没有开口，然后他呢也一直都没有开口。你看，我到上海已经三年了，其实他到上海也是三年了，我们两个人就一次都没有见过，好像只是一开始的时候我们两个。在微信上有说过那么几句，因为就是知道彼此都在上海，然后后来也就再也没有联系了。其实就相当于我们本科毕业到现在六年，我们两个人没有见过。就是如果他现在不在上海，是去了其他的城市的话，我还觉得这件事情是挺能释怀的。但是现在想到我们两个竟然在一个城市，而且当时也不是因为有了什么矛盾而再也不联系的。就就是这种没有什么矛盾，嗯、就是渐行渐远了，会让我觉得有一点可惜
2: 。我觉得这就是看两个人之间的缘分走到哪儿吧。其实我是觉得是差一个契机
0: ，嗯
1: ，要么是我什么时候主动一点去跟他开口。嗯嗯我觉得以他的性格，大概率他应该不会跟我开口的。而且我现在不知道我再怎么跟他开口，毕竟已经六年过去了，好像 get 不到什么共同语言了
2: 。对，时间和距离还是挺能改变很多事情的。有可能经过这些年，两个人都变化了不少，只是对方都不知道。有可能我我可能是比较悲观的。我是觉得，如果长时间没有联系的两个人，就算再见面，可能也会觉得，哎，为什么这个人和我记忆里的那个人不太一样了？就会觉得有一种陌生感，所以可能或多或少大家都会有点害怕有这样的陌生感，所以才比较抗拒去联络长时间没有联系的人吧。嗯
1: ，就。怎么说呢？可能就是在我的印象里，他还是六年之前就是大学毕业时候的那个他，然后可能在他的印象里面，我也是六年之前的那个样子。虽然就是大家可能读研，然后读的都是一个专业，就包括现在他跟我的工作性质都是差不多的，理论上来讲应该是有非常多的共
2: 同语言的。
0: 嗯
1: ，但就是觉得开不了这个口，可能也是因为你刚刚说的那个陌生感的事情。但有的时候呢，因为就包括我跟我之前的一些高中同学联系的时候，一开始我也会觉得是不是会有陌生感啊什么的。但是当我们真正见面的时候，就是好久不见的同学和朋友再见面的时候，好像就是一下子又会把我拉回那个高中时代，就是感觉是他们记忆里面的那个我又回来了。又或者是换一个说法，我觉得，嗯。我的这个人生的各个阶段，每个阶段都有不同的朋友啊，或者是不同的同学、同事，然后来承载着我这一阶段的成长。就是这些人他们的记忆放到了一起，就是拼凑出来我的一个完整的人生的轨迹
2: 。对我这次回来，我也和高中时候玩的很好的一个女神朋友见了个面。见面之前，我其实还有点紧张，因为我怕这么多年了，大家也没有联络，我们微信上甚至也不怎么聊天。但是见了面之后，我发现，哎，好像又回到了高中三年，大家一块玩很开心的时候，还是有很多话题可以聊
1: 。哎，你说到这个，我想到了，就是我高中时候的我的同桌，啊、嗯、啊、哦，同桌之一，不能说是同桌，嗯，他是。四五月份的时候，博士毕业，然后来到上海工作了。然后他刚来到上海的时候，他就找了我，但是因为当时我一直就是在外面出差来着，就是我就跟他说，等我回到上海，然后我再跟他见面。但是我因为我六月份一直到现在也还挺忙的，就是也还都没有见面。今天聊到这个话题，我突然想起来了，我可能七月份的时候就要安排一下跟他的见面，因为我跟他应该。上一次见面大概是我们大二的时候，大二的时候，嗯，就是放寒假，我们就是都回哈尔滨过年，然后那个时候我们好像见过一面，再之后好像就没有再见过了。那现在算下来，有七八年
2: 了，时间过得还真挺快。你这么一计算，我想起来，我和我本科时候玩的好的朋友，现在也有四五年，多少年？也没有见过了。当时还觉得总会有机会见面，大家当时玩那么好，甚至毕业之后，我们也经常就是会打电话或者经常聊天。但现在好像也想一想，确实也好几年没有见了
1: 。但是我觉得，嗯，过去的那几年我们可以暂且忽略掉，因为过去的那三年里面，嗯，大家都见不到面。就像我和我高中时候就是算最好的朋友之一吧。我们两个也是好几年都没有见面了，因为就是过年那个原因，我们不是要么就是我回不了哈尔滨，要么就是他回不了哈尔滨，反正就一直都没有见到。然后包括今年，就是他马上端午节，他要办婚礼嘛。然后因为我我是五一回的哈尔滨，然后他又端午回了哈尔滨，我们两个又错开了，就是我又错过了他的婚礼。就是说到我们和以前的朋友的这种。嗯，渐行渐远。我突然想到了，就是有一句话，应该是村上春树在他的作品里面写的，就是那句话最后的一小段，嗯、我印象很深刻。他他说的是相逢的人会再相逢，就是这句话，他是治愈我的。我感觉他从这句话里面，他就能告诉我啊，其实没有关系啊，你们之前就是不管你们怎么样是渐行渐远了，但是如果真正的有一个契机。要么就是一个缘分呀、啊、机会啊，要么就是谁主动的去联络了，那么就是之前的那一段的关系，其实还是可以再挽回的。就是我们一旦有一个人主动出击了，其实还是会。找回之前的那样的关系，就是虽然说不能是说保证一定会像以前那样好吧，但是就是一旦这个契机开始了，那就是证明我我们两个人之间的这个友情或者是关系就又续上了。所以其实我曾经因为这这样的事情会有点阴谋，但是后来我又觉得，可能也许是天意，也许是缘分之类的，也。不用，就是为这事情太伤感。就是如果我们两个人真的是有这样的一个缘分，或者是怎么怎么说呢，机缘，我们我们总会，我们总会就是再次的成为朋友，就是在我们的人生里面，就是再次产生这样的连接。所以我就会觉得。也没有什么可好伤感的，而且很多时候就是事在人为。为什么我和我之前的朋友渐行渐远了？那就是因为我不主动，他也不主动。那一旦就是我想明白了，我现在要主动，那可很,很有可能就是我们这段关系就续上了呀。就是我们又不是就是闹了什么很大的矛盾，我们只是因为时间和距离渐行渐远了。就是或许我的朋友他们也曾经在。某时某刻看到什么东西，想起什么事情的时候，他们又想起了我
2: 。哎，其实刚刚听你说，呃，你因为你的本科和研究生都是在一个学校，然后身边的同学朋友也没有很大的变化，那可能是不是？其实对你来说，真正的毕业其实是研究生毕业那个夏天呀
1: 。哦，哎，其实我研究生毕业，因为我读的是两年半嘛。我毕业的时候，理论上来讲是春天， oh. 但是因为呃、嗯、哈尔滨，你懂的三月份的时候还不是春天，其实就是我毕业的那个冬天
0: 。Oh. 嗯，这
1: 件事情，嗯、呃，现在想想，就是我回想起来，还是觉得蛮遗憾的，因为你应该和我一样，都是2020年的上半年毕业的嘛。所以二零二零年发生了什么，大家也都知道。Oh. 嗯，当时是没有办法去回去学校。就是行李我们都不是自己收拾的，是学院里面派老师，然后跟我们一对一的沟通，然后把我们所有需要的东西都打包好，然后邮寄给我们的，要么是邮寄回家，然后要么就是给我们邮去了我们工作所在的城市。这样，我们是过年之前交论文，然后提交那个外审或者是内审。这样，当时我交完论文之后，我在我们寝室里面留了一瓶桃子酒。因为当时我们寝室三个人嘛，我们就想着等到我们三个就是答辩结束之后，嗯、然后我们三个都拿到了那个硕士学位，就是在这个时候是真正需要庆祝的时候，其实也是我们真正就马上就要分别的时候，我就想着我们用这样一瓶酒，然后去庆祝，就是。你知道，就当时我留这瓶酒的时候，就有一种家里面生了女儿，然后留女儿红的那种感觉，<笑>你知道吗？啊，我当时还觉得自己可浪漫了呢，是挺浪漫的。啊、我还在群里面跟他们两个说，说我在宿舍里面哪里哪里放了一瓶桃子酒，那个等我们开学了回去，我们答辩结束之后，我们就。一起去喝它，然后我们还要去什么什么地方？我们还要在学校哪里哪里去拍照？然后后来就是那年过年的时候，不就大家都封在家里了嘛。然后其实本来那一年元宵节之后，我和我其中一个室友，我们两个是决定要去日本旅行的。就是当时在12月份的时候，我们已经把啊、哦、签证啊，然后包括机票，还有我们嗯住的一些酒店，甚至是有一些。地方的那个交通卡，然后什么门票就是需要提前预定的，我们都已经预定好了。其实就是在等那个元宵节结束之后，我们两个分别从自己的家，然后飞大阪，然后就是关西玩两天，关东玩两天，然后再从东京再飞回哈尔滨，就刚好开学了嘛。就是因为我们两个都是 J 人，所以当时我们两个那个计划就是真的是。差不多精确到每半天，我们两个要去哪儿？你
2: 你俩提前写好了规划攻略攻略？攻略是的，是
1: 的，我们两个就是分别查查完之后，当时每天中午午休的时候，我们两个就坐在一起在那里对，就是说我们觉得哪里哪里比较合适，就是真的是一个我觉得是一个非常完美的一个计划，就导致我到、哦、后来我都有一点恍惚了，我就觉得我们两个是不是已经去过了？就这个事情，我感觉好像在我脑海里已经出现了千次万次了。现在就感觉是去过了吗，还是怎么样呢？但是当时就是我也写手账嘛，所以当时我是直接开了一本手账本，嗯、就是把我们的旅行计划写在了第一页。后来不是也就没去成嘛。当时当时我还没觉得去不成，就是直到那个航班被取消了，我就我当时还在家里面大哭了一场。就是太难过了，然后那个那个手账本，就是我现在还留着，我也没再用它去写任何的东西。我就想着，嗯，就是什么时候我有机会，我再去的时候，而且一定是我和我这个室友去的时候，我再把它拿出来，跟其他任何人去都不行
2: 。哎，那你们之后就是还有见过面或者是一起去哪玩吗？嗯，是有
1: 的，因为我跟我这个室友。其实是真正的七年，的室友，就相当于我们两个从二零一三年那个，嗯，就是大学入学，那个时候我们学校还是上下铺，他是住我下铺，然后我是住住他上铺这样。然后到读研，我们两个一个寝室，就后来我们学校换成了上床下桌嘛，就是但是就没有上下铺这种关系了，嗯、但我们两个也是在一个寝室的，可能两个人关系一直都比较近。哎，他也是射手座。<笑>
2: <笑>你真的很喜欢
1: 射手座，<笑>就我真的很喜欢跟自己比较相似的那种人。<笑>嗯，然后我等到我们两个就是毕业之后第一次相见是2021年的五一，他五一就是放假从北京坐高铁来上海。那天应该是就是放假之前的那个晚上，他下了班他就去高铁站了。然后因为北京到上海怎么说也要最少是。三个半小时，就是久一点的就要五个小时，就是他没有买到很快的票，嗯，当天他到上海的时候，其实已经是深夜了，就最后一班车，然后我就在，嗯，深夜的虹桥火车站，我就在那里等他，因为其实那个时候已经差不多快一年半没有见过了，我当时就在想。我真的好久没有见过他了，就是有一种紧张，然后又有一种兴奋，然后我还在想，哦，我会不会哭啊？但是并没有，就是我见到他之后，他向我走过来的时候，我就感觉我又回到了我的那个学生时代，就是有一种，呃，他在我楼下实验室等着我，然后我们两个人一起去吃午饭的那种感觉，就是一下子就回来了，就是。当他出现在我面前的时候，我就是那个大学时候的我，就是他把我的青春一起给我带过来了
2: 。因为一个人他是其实也承载着你当时的记忆。哦，是的。然
1: 后后来我也我也在想过，我为什么会有这样的感觉？是不是就是因为当时没有我们两个那个毕业旅行，然后我们两个。啊，也不是说我们两个了，是我们这一届的这些人都没有毕业典礼，所以其实，在我们每个人的心里都是缺少一个这样的一个结束的仪式的，就是因为我觉得没有真正的结束，所以就是怎么说呢？就是有一种我好像还没有长大的感觉，尤其是当我再次见到他的时候，就是又续上的那那种感觉，
2: 还续杯吗？又续
1: 上了<笑>啊？对，就是续杯了。其实这故事还没讲完。然后当时嘛， 2 0 2 1年那个时候，其实我觉得，哦，那是不是我们就快自由了？然后我们当时就说，那我们至少一年也要再见一次。那那就想2022年，呢，要么是他再来上海，或者是我去北京找他，或者是我们两个人放假了约一个别的城市，我们一起去旅行。然后2022年，你懂的嘛，嗯，就嗯，就又又是没见。所以我们再次见面是今年的三月份，其实那又是隔了快两年的时间了。当时我是我是在想，就是有一个周末，我就是突然就是觉得我真的很久没有见过他了。然后那个周五的晚上，我就啊、呃、买了那个动物卧，就是从上海一直睡一夜，然后睡到北京。然后我记得当时我到北京是很早。然后我们两个是在北海北那个地铁站见面的，然后他就在那个北海北地铁站外面等着我，然后我就是从那个地铁站出来，然后上电梯，就是上电梯那个过程，就是又重复了当时我在上海虹桥站等他的时候的那种忐忑和期待，但又觉得是有一点不一样的，因为其实是又过了将近两年的时间，就是怎么说呢？嗯、是。应该是经历了上海虹桥的那次等待了之后，这一次反而没有那么紧张了，就是因为我知道我们再见面就是还是会回到以前的那个样子。然后后来嘛，就是因为五月份的时候我出差的原因，然后我又去了一趟北京，然后我们两个就还是见面了。就是第一顿饭吃的是日料，然后我们在吃饭的时候，他突然就说：“你说我们两个人为什么每一次见面好像一定都会吃一顿日料？”是不是因为当时那个日本旅行的那件事情，其实，在我们两个心里根本就还是没有过去，不然为什么就还是在面对那么多选择的时候，我们两个都不约而同的去选择了日料。就是当他说出这这句话的时候，虽然就是我觉得日本的那个旅行毕业旅行没有没有去成，是一件特别遗憾的事儿，但是当他发现了这件事情。就是，其实相当于他解读了我的内心，也解读了他自己的内心，我就一下子就释怀了。我就觉得那有什么关系呢？因为我跟他的这段关系还在，就是我们以后还有很多很多年，一定有机会我们再一起去日本，就是可能也不仅限于日本，也还可以一起去很多很多地方。嗯，至少在现在，我是觉得他应该是我一辈子的好朋友。啊， uh, 就是其实我是五月份去北京的时候，我的这个室友他是刚刚离职，他就是在离职和下一份工作之间的这个 gap， 然后我就想到，其实这三年还挺迷茫的，你有这样的感觉吗？就是毕业之后的这种迷茫，或者是快毕业的时候那种迷茫
2: ？之前的毕业我应该没有什么实感。因为之前本科毕业马上就紧接着就读研了嘛，就已经有一个生活给的大概的方向。然后两年后我去读二硕的时候，因为也是反正专业已经选好，就读书呗。读书就觉得反正有事儿做，不会感到迷茫。我真正感到迷茫应该是去年不对，应该是二一年底毕业的时候，因为那个时候。就已经确定不想再继续读博了，那就要开始考虑工作。所以我真正的对未来感到困惑和迷茫，应该是从那个时候才开始的
1: 。嗯，那我好像也是。其实我去观察我之前的这个人生阶段，我最迷茫的时期其实是有两个，一个是我在研究生快毕业的时候，就是找工作。那段时间就是还有后面准备毕业论文的这一段时间是比较迷茫的，然后还有一一段是我大概工作了一年左右，然后那段时间也是觉得特别迷茫的。但是这其实这两段迷茫，最终把我从迷茫里面带出来的都是我的研究生导师。嗯，那我就在这里面讲讲我跟我研究生导师的故事。吧。就是我的研究生导师，其实他他也是我本科毕业论文的指导导指导老师，其实就是相当于我大概从大三的时候就已经在开始跟着他做事情了，然后就是一直持续到我的研究生毕业，就这好几年嘛。其实我的导师他只比我大十二岁，就是其实就只大一轮，是一个非常年轻的一个导师，至少是在硕导里面感觉。因为我记得我别的同学的导师大概都是四五十岁了，但是我的导师就三十多岁。嗯，当时我也不知道为什么选了他，我就是觉得，嗯，这个老师看起来挺好的，而且我觉得就是我还蛮喜欢，嗯，就是相对来说比较年轻的导师，因为我觉得是不是他们会给学生更多的自由度，而且。就是包括一些功成名就的导师，他们可能也不会希望学生出什么成果来辅助他后面的什么职称申报什么的。我反而就是觉得，我跟着一个比较年轻的导师，他能够带我做出来一些东西啊，这又是我上学的时候一个比较卷的心态了。他和他他爱人，他爱人也是我们学校的老师，其实就是相当于是他和他爱人在带着我们这个团队。也就是说，我的导师和我的师母。他们两个人同时带我，然后他们两个人在对待我，就像在带带孩子一样，就是也不能说是嗯带下一代的这样的孩子，就更像是哥哥姐姐，然后再带着他们的弟弟妹妹一样，就是其实是还蛮融洽的一个关系，嗯，至少我觉得这是一段非常非常难得的师生情，嗯，当时就是快毕业、找工作，然后和写毕业论文的那段时间。还蛮迷茫的，因为其实那个时候就业已经不是很容易了。然后当时嘛，就我跟我导师就是有表达过我这个比较迷茫的一个想法。然后他当时也跟我聊了很久，具体他讲的是什么，其实我现在想已经想不清楚了。但是我记得他当时有这跟我说过这样一句话，他就跟我说：“你现在还很年轻，你的未来就是无限可能的。”就是这句话，我真的是就是刻进脑子里了。就是不仅仅是那个时候，就是在后面的很多很多次，我在怀疑我自己的时候，在我觉得，嗯，我这样做到底是不是对的，或者说，那我以后到底要怎么办的时候，我都会想起来，就是那天他在我们实验室，就是跟我们说的，跟也不是跟我们，是跟我说的那句话，嗯，就是说我还年轻，我的未来是无限可能的，因为其实。还是出于一种学生心态吧，因为当学生的时候，就是会对老师是有无限的信任的。就是虽然我现在已经不是学生，我在其他事情上可能没什么学生心态了，但是就是作为他的学生，我还是对他的这句话抱有了无限的信任的。也也是他这句话吧，就是在后来的生活里面给了我还蛮多力量。然后就是因为刚刚也说到我，我其实还有一个比较迷茫的时刻，就是工作大概一年多的时候，因为。我发现好像这份工作跟我当时想象的不太一样，然后又很忙很累，然后又不知道自己到底在忙什么，就是忙一些我觉得并没有必要忙的事情，就是人为制造出来的一些没有用的工作。然后当时就是觉得真的是受够了，然后就是发了一条屏蔽同事的那种朋友圈，但是我没有屏蔽我的导师嘛，然后我导师看到了，他就。嗯，有一天晚上，然后他就他就跟我打电话，就这样聊。其实我导师他非常非常忙，就是他一年大概要有二百多天都是在外面飞的。但是他当时还愿意就花很多时间去给我打这通电话，他就会他会打电话去宽慰我。就是我他当他给我打这通电话的时候，我就觉得我好像又回到了之前那个时期，就是这通电话吧。是真的会让我有一种一日为师终身为父的感觉，就是他也是唯一一个让我有这样感觉的这个老师。因为其他老师可能他只是教我课，但他确实是我的导师，而且是我唯一的导师。我就觉得啊，我还挺幸运的，就是我在我年轻的时候能够遇到这样的一位人生导师，就是不管是在学术上还是在生活上，他都能给我一个指导，就包括。即便是毕业了，他也愿意花时间去管我，我就觉得啊，好感动。所以虽然他那那通电话，我确实是想明白了一些事情，但是其实也没有完全完全的想明白。但至少他解决了我迷茫时期的嗯那种情绪吧。就当时就感觉可能就是更像是我一直在黑暗里面，但是有一束光就照进来了，然后又让我觉得好像事情也没有这么糟糕。嗯，一切应该都还有转机。嗯，因为刚刚你也说到，就是你比较迷茫的时期是二一年二硕快毕业的时候嘛。那你现在还有这种迷茫的感觉吗？嗯
2: ，我觉得现在迷茫肯定还是有的，因为我是觉得每一个阶段，它或多或少都有属于那个阶段的迷茫，但是。我自己觉得，我现在的状态是比当时要好很多，因为当时二一年刚毕业的时候，嗯，我面临的最大的一个困惑就是，到底选择回国发展还是留在英国？我觉得这是每一个留学生都会考虑很久的一个问题吧。首先就是要考虑。哦、呃，地点到底是留在哪里？其次就要考虑选择哪个行业的工作。呃，因为我当时的专业，其实我觉得是一个半商科，就是他没有很强的一个专业性，就每一个行业好像都可以，就挺挺鸡肋的，其实。所以当时对专业行业的选择也非常的迷茫。其次，当时甚至也考虑过要不要继续读博，还是直接工作。那段时间，我和我当时玩的好的一些朋友，我发现我们其实每天纠结的点都是一样的。再加上二一年底那个时候，其实疫情还没有结束嘛，大家的状态也都还是属于一个停滞的状态，所以，嗯，当时的状态肯定还是，嗯，现在回想起来还是挺压抑，不太好的。但现在的话，毕竟就已经回来了，地点这个就已经不用再考虑纠结了。
1: 哎，其实就是你刚刚讲到，你说留学生的那种迷茫，但我感觉，嗯，这种迷茫也存在于就是我们在国内读研的这些人。其实你当时面临的是，要么是回国，要么是留在英国。但是类比于我的话，那我面临的就是我要么去其他城市，要么就留在哈尔滨。其实是也是一个还蛮难抉择的一些事情的，嗯。就是，其实我是感觉哦，可能很多父母都很希望自己的孩子毕业之后留在家乡，即便他们是在外地读了大学或者是研究生，嗯，也都是希望他们能够回到家乡来工作。可能这是一些父母的一个心态。所以当时的我，可能是因为我还是特别的坚定，说我要来上海，所以也是他们也是就是有一种啊，不管了，随他去吧的这种感觉。嗯，但是这样的迷茫期我也是经历过的，然后包括就是工作啊，就是要么传统行业，要么就选大厂或者是一些什么其他的一些行业之类的。其实我觉得迷茫都是相似的，就是在我们这样的人生阶段，他就是会面临着这样的迷茫的。但是其实我们在迷茫的当下，也是看了非常多。嗯，就是别人经历这些迷茫，经历了过后，然后就是去表述这个迷茫的这件事情。其实我也相信，就是在我听我们节目的这些啊、嗯、朋友里面，可能也有人正在经历现在这样的阶段。但是我是感觉，之前有一段时间很火的一句话就是，嗯，我听过了很多道理，但还是过不好这一生，就是类似于这样的一种。一种表达吧，倒也不是说人生到底是能过好还是过不好，嗯，给我的感觉就是可能有一些路还是要自己走，就是你走过了之后，可能才会真的真的明白，就是当时那那个迷茫是怎么回事儿。而且就是在经历了当时的那个迷茫之后，我现在再去回看，我觉得，哎，当时我在去纠结这些事情的时候，其实还是有一些思考的，包括当时的那些思考，它也是能够。应用到我之后，在面对一些问题的事情上，嗯，这就有一点像，也是之前很很火的一句话吧，叫“人不能够同时拥有青春和对青春的感受”
2: 。所以，我们现在都是已经拥有了对青春的感受的人吗
1: ？还没有吧？我觉得还正年轻啊，就是因为还没有到二十九岁生日，所以那个我现在还是二十八岁，就是。<笑>其实你看，像十八岁或者是二十五六岁的时候，那个时候其实我是会有一点年龄焦虑的。当时就觉得，就是在如果是在靠近三十岁的时候，我就感觉哦，这个年纪，那我应该怎么办呢？而后反而是我到了现在的这个二十八岁的这个阶段，我就觉得，哎，我已经没有像。嗯，十几岁啊，或者是二十五六岁的时候的那种教育，我反而觉得，哎，现在是不是也挺好的？就是现在的那种好，和以前的那种青春的莽撞的那种好，不是一种好。现在就是有一种，嗯，很稳定。怎么说呢？就是自己的心理的内核要更稳定了。倒也不是说生活的状态，因为其实要是说生活的状态，好像还是之前。上学的时候那种状态更稳定，但是我现在是觉得我自己可能在面对一些事情的时候是可以去独当一面的，这是我理解的，嗯，内核稳定吧
2: 。我是觉得我的十八岁，我如果回看的话，我还挺羡慕我当时的那个年纪，因为我觉得，我觉得当时我还挺有生命力的，但现在不知道为什么，感觉自己性格变了很多，呃。年龄焦虑的话，我其实好像还没有什么年龄焦虑，因为我，我我一想到三十岁的我的话，我觉得应该会比现在要厉害很多，就一种迷之自信，不知道为什么
1: 。其实我感觉年龄焦虑也有可能是我们所接受的教育，嗯，施加给我们的一些，因为其实有的时候啊，我回家，然后我就会听家里面的一些人说，哎呀。你看，这个马上就三十岁了，嗯，你最好的年纪已经过去了。但是，因为前两年的时候，可能我确实会受他们这些话的影响。但、就是，反而这两年，我就发现，在我随着我年龄的增长，我感觉我越来越有自己的想法了。就是，而且我发现我的想法，它并不是一些自以为是。我觉得是，是有一定的。就是一定的事实或者是理论去支撑我的这个想法的，那可能因为我也没有过过三十岁，我就觉得那随着我年纪的增加，我好像感觉到我变得更好了。那其实三十岁也许就是一个更好的年纪，就是没有必要，就是觉得，嗯，年轻的就是好的，嗯，而且我之前还看过有一个调查，说什么，嗯。人的一生当中，觉得最幸福的那个时间段可能是六十岁到七十岁之间
2: 。然后我就在想，<笑>这也太晚了吧
1: ？可能就是他们退休了，不用工作是，是真的幸福吗？哦，原来不幸福是因为工作嘛
2: ？对，我是觉得十八岁和三十岁其实没有一个孰优孰劣。不过我我觉得对我来说，哦，我还是比较，也不是说比较认可，就是。我觉得大家约定俗成的一个概念是，对于女性来说，分水岭是30岁；对于男性来说，分水岭是35岁。所以，虽然我觉得我自己目前来说没有太多的年龄焦虑，但是我会给自己设定一个目标，就是在30岁这个分水岭的时候。我希望那个时候站在那个分水岭的时候，我可以过得比现在要好。我可以成为，就是让现在的自己去看的话，嗯，是一个更好的一个生活状态，或者说是像你刚才说的内核更稳定的一个人
1: 。哎，你说到这个回看，然后我就想起了2021年年底，就是那个时候我刚过。二十七岁生日，然后那那个时候好像是我在嗯武汉出差嘛，然后就是在机场等着回上海的航班的时候，我就是突发奇想，因为当时刚好也到年底了，想要写年终总结，我就想着今年的年终总结我要搞一点不一样的，就是突然来了一个灵感，我就在机场疯狂的码字，我是。当时写的是给十七岁的自己的一封信。其实大家现在去看我的微博，应该也能搜到，就是我二零二一年那个年度总结的最后几张图片。其实，就是以一个二十七岁的视角去回看我这过去的十年，然后我就发现，其实二零二一年也经历了特别多的事情。我是从十几岁的时候就非常的想要来上海。那其实我二零二一年的时候，就算。算是真正的在上海扎根了。那至少我可以告诉十七岁的自己，哎，其实我已经实现了你的愿望之一。十七岁的时候嘛，嗯，就是特别羡慕那种空中飞人。嗯、当时可能也是受什么电视剧之类的影响，就觉得这很酷啊，就是飞来飞去的，到处出差，然后去做什么。然后当时还抱有一种幻想，就是说，哎，出差，那你不是就又能去别的地方玩了？可以去玩很多的城市。但后来出差。去多了，他发现，哎，其实也没有什么时间留给我去玩。就是有的时候甚至很离谱的是，比如说是在江浙沪这边出差，我是一大早就会去到那个地方，然后办完事情，我晚上又回到上海，然后第二天如果是工作日的话，还要是还是要接着去上班的，就是这样的状态。嗯，怎么说呢？虽然说是确实是实现了十七岁的那个时候，嗯，关于空中飞人的这个理想吧，但是其实。<笑>跟那个时候理解的空中飞人还是有一定的差距的。前两天不是看我们这期选题，我想要聊什么了，我就又翻了翻了那封信。我在那封信的最后，就是我还跟我自己说，就是说当时因为那个时候我我还是稍微有点胖的，我不是还没减肥吗？然后在在写完这封信的那个之后的几个月，我就是瘦下来嘛。那个时候我还在自我宽慰，就是说，哎，你虽然现在。还是和你以前一样没有瘦下来，但是没有关系，就还就还蛮搞笑的。我觉得我那个时候还挺可爱的，怎么说呢？就是相当于去去回看去复盘，然后就发现其实这些年里面很多我当时纠结的一些东西啊，或者是我我那个时候想不通的东西，后来都释怀了。因为当时有一件。我没有办法释怀的事情，是因为我高考，我当时报志愿，我最后录取的专业不是我想读的专业。因为其实我是一个更擅长文科的人，但是因为我比较想学那个建筑学嘛，然后建筑学他必须要读理科的人才能去报。然后当时我就是其实相当于是选择了我不擅长的那那个理科，然后我真的就是只是为了我想要去学建筑学，但是因为平行志愿嘛。就是那那我总不能写不服从调剂，让我滑档滑到那个更差的那种学校，我我可能也没有办法接受，最后就没有录取。就是其实，在后面上大学，包括读研的时候，就是很多次。我觉得我很难过，就是觉得我这个专业怎么是这个样子的时候，我都会想，哎，如果我当时读了建筑学，他会不会就不是这样的？但是当二十七岁、二十八岁的我再去回看这件事情的时候，我觉得其实其实也不是，就是我我们没有必要去美化自己没有选择的那一条路。其实现在建筑的就业也蛮难的，后来也看过很多新闻啊，包括什么建筑。设计院那些什么疯狂的加班啊，可能大家一开始都是有梦想的，但是都是在被这种现实的工作，然后现实的这些压力去磨灭了。然后我就想到我爸曾经就是，我不知道他是为了宽慰我还是他真的觉得，嗯、呃，这件事情是有道理的。他当时又跟我说，嗯、呃，你不要把你最喜欢的事情当做你的职业。他说。就是要把你最喜欢的事情，就是完完全全的当做你的爱好，然后你的职业，你就去选择一个你不讨厌的就可以了。然后现在想想是很有道理的，就是我现在选择就是一份我不讨厌的工作，然后我就靠它去去获得一些收入，然后反正工作那有那些比较烦的事情呢，那那我因为我就是把它完全当做一个工作，我没有。对他有什么热爱？然后我对他也没有什么，就是在我心理层面上的一些追求。这反而让我在面对工作的一些压力，或者是啊职场上一些比较麻烦的一些关系的时候，反而更能想得开。就是我在我现在在想啊，假设我当时学了建筑学，我现在是一个建筑师，当我在那样的一个职场环境下，我遇到一些压力的时候，当就是现实的压力和我的梦想之间出现了一个。碰撞的时候，那我的梦想是不是就破灭了呢？那是不是我,我既失去了我的爱好，然后也对我的工作没有希望了呢？这也是我这两年才想明白的一件
2: 事儿。我觉得我还挺认可你爸说的这句话：，工作和爱好对人来说都是挺重要的东西。如果两者，就是如果二者。融合为一体，混杂在,在一起的话，一旦其中一个出了问题，相当于就会失去两个。所以，如果把两个分得很开，工作就是工作，爱好就是爱好的话，哪怕你在工作上遇到了什么，至少还有爱好可以作为一个避风港
1: 。哦，其实其实这就有点像现在那个 work-life balance， 现在大家不都是在讨论这个吗？其实我觉得这也是。嗯嗯，当代年轻人毕业之后的一个迷茫的一个比较主要的原因，一方面啊是就是卷造成的嘛，然后另外一方面可能就是因为这种爱好啊和工作之间的这个矛盾，就像其实我现在也是也是有稍微有一点这样的矛盾的，我就会这样去宽慰我自己啊，反正就是我这份工作我就是为了赚钱，那我就是工作的时候我就完全的把自己当做一个女工。就是有点像那个纺织厂女工，我就没有感情。我我当我进入这个办公室的时候，就上班打卡，好了，就机器人就就工作工作工作工作，然后下班打卡，然后男男子又回来了，就是这样的感觉啊。当然，那个上班的时候摸鱼的这这个就是又又是我，就是不是不是那个女工。所以我是觉得，哎，这样的话好像也就没有那么迷茫了，因为。最近绝大多数人可能都很难找到一个百分之百自己又喜欢，然后做的又顺利的这样的工作。那如果这样想的话，反正工作就是工作，那也没有必要那么的迷茫，对吧？嗯，其实我们两个今天分享的这些是，呃、嗯，面对毕业或者是面对离别这样的一个自洽。虽然说我们两个人也没有完全的达到这个自洽的一个状态吧。嗯，就是在可能很多方面，我们两个人还是迷茫的，但是也希望我们今天的通过分享自己的这个故事，能够跟大家产生一定的共鸣啊、呃，或者是大家如果有什么关于迷茫的一些故事呀，也可以在评论区或者是在我们的听友群里面分享。嗯、呃，希望就是我们今天的分享能够治愈到大家，或者是帮助到大家
2: 。哎，今天今天好像是端午节是吧？就是我节目播出的这天，对啊，今天六月二十二
1: 号，就是刚好是端午节，就大家端午节可以就是睡一个懒觉，醒来之后就可以听到我们的这个节目
2: 了。嗯，祝大家度过愉快的端午假期。
1: 对，希望大家可以吃好喝好，端午安康，然后不去想那些烦恼的事情，然后过一个快乐的、有充实的啊、呃，不充实也可以的假期。<笑>那我们这一期就到这里了，大家拜拜，希望大家假期愉快哦。对，下期
2: 再见，拜拜
1: ，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝。网易云音乐、Spotify 等平台找到我们，下期再见！希望你也可以拥有美好的一天
0: 哦。这结局。